0: Bienvenidos a una persona ordinaria por segunda vez. Les, aquí vamos. Les cuento que llevamos como que okay, media hora, ¿no? Sí, como media hora sí, hablando media hora. y de pronto el teléfono no estaba grabando. Pues ya saben que grabo con, con el teléfono, entonces no sé qué pasó, pero ahora ya todos estamos al pendiente de, voy a poner un espejo ahí, te lo juro, o sea, para estar muy viendo, bien ¿eh? sí. sí. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. O bueno, para ustedes es la primera vez, pero aquí estamos, ¿no? Lo bueno bien. es que las cosas que dijimos mal ya las vamos a decir mejor. Entonces, pues bueno, Katherine eh, nos está acompañando el día de hoy, hoy vamos a, a arrancar de nuevo con una entrevista, posteriormente ya nos vamos a ver con los monólogos, ya usted sabe, eh, te platicaba hace ratito, lo voy a decir por protocolo otra vez, pero pues ya sí, lo sabes, ya, ya. Eh, en el podcast generalmente habla, comenzó todo hablando de temas motivacionales, Cosas que te sean reflexionar... A veces... Mucha gente a veces me decía... Oye, ¿estás bien? Porque a veces decía cosas tristes... La neta, sobre todo cuando me peleaba... Con, con ella...
1: Te desquitabas... Este, eh. Y yo decía...
0: Que me ponía a decir cosas tristes... Para llamar su atención... Obviamente... Sí, claro... <risa> Entonces,
1: eso, eso de... Instagram y Whatsapp... Y stories... Ya no aplica ahora... Por podcast indirectamente. Lo, indirect, mío, es, lo mío es
0: dedicarle un podcast, ¿no? <risa> eso no, está mejor... Los cantantes hacen su música... Y yo claro. no canto... Pero yo le hago un podcast... No, diciéndole que bien. la extraño... Y que ya me vuelvo a hablar... <risa> Entonces, <risa> bueno, el punto es que hago de todo, entonces yo trato como de... Yo le decía a la psicóloga, mi, el podcast yo lo veo como ir de saberme, o sea, ir y... Sí,
1: platicar un rato.
0: Y ya el que me quiera escuchar, qué bueno, el que no animo, pero a veces yo es así. Y compartir la felicidad. Qué si bien. en algún punto tú encuentras algo, que es lo que hablamos bastante ahorita, si en algún punto uno encuentra algo y dice, oye, ¿sabes qué? Esto me ayudó, déjame te lo comparto. ¿Sabes que Esto no me ayudó, te lo comparto, pero te voy a decir que no me ayudó, que, que tengas no cuidado. Uh -huh. Si puedes, no lo hagas. Si ya estás ahí, pues, ten cuidado, o así salí yo, o experiencias de vida exactamente
1: experiencias de vida
0: y a lo que pueda servir pues no entonces es el fin del podcast ahorita nos está acompañando Catherine es estudiante Mucho de políticas coincidimos por ahí eh, ella está en muchas actividades de voluntariado eh, muchas otras cosas más que ahorita vamos a ir viendo y pues se me hizo interesante que viniera y nos contara un poquito de... que nos estábamos hablando ahorita un poquito del egoísmo, de cómo lidiamos con él, de los puestos públicos, de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues para empezar otra vez, desde claro. el principio, estás estudiando políticas.
1: Así es. Bueno, relaciones internacionales.
0: Es cierto. Sí. Yo lo resumo diciendo políticas porque es el nombre de la facultad. Sí,
1: el nombre de la facultad. La Facultad de Ciencias Políticas. Eh, ya estoy por concluir mi carrera. y este, Actualmente tengo 22 años. Cumplo 23 ya este año, este, y pues muy, muy feliz por este espacio. Muchísimas gracias por recibirme nuevamente. Ya grabamos una vez, vamos a grabar La segunda por segunda vez. La <risa> segunda <risa> este, Y pues sí, nada mejor que compartir. este Eso es, es lo mejor que, que podemos hacer. Lo poquito, lo mucho que podamos aportar. Siempre es importante compartirlo. A veces no sabemos el impacto que eso poquito pueda causar en otras personas. Y, de hecho, sí, es, sí he escuchado en otras personas que comentan, no, es que... Mi, eso es mi filosofía de vida. Yo creo que cada uno tiene una filosofía de sí. vida, por lo que ha pasado, por lo, lo, cómo se formó, etcétera. Y, pues, por ahí me tocó conocer a un grinchecillo, este, o al menos que no, no teníamos la misma manera de pensar, que es súper válido. Digo, no tenemos que pensar igual. Nadie, todos pensamos distinto. Y él sí me decía, ¿cómo tú crees que por algo pequeño que tú hagas va a ocasionar que a, a realmente ayudes a alguien? O sea, ¿tú crees que lo que estás haciendo realmente tiene un impacto para alguien? Y si nada más está recogiendo una tapita del suelo.
0: Justo o... hace rato te iba a preguntar sobre las críticas. ajá
1: Sí, ¿a poco tú crees que este, vas, a, vas a realmente ocasionar algo distinto si lo que haces es recoger botes en un basura challenge o este porque también actividades de este medioambientales eh, sí. he estado interesada y pues ahí es donde si no te voy a mentir sí si me entró una mini crisis existencial de que y si todo lo que he estado haciendo en este momento realmente yo creyendo que ayuda a otros y no ha tenido ningún impacto wow no
0: sí sí o sea, eh, eso sí... Tanto peso tuvo el... Tanto el... peso tuvo el
1: comentario. Eh, no sé por qué no te lo había comentado. Lo bueno que estamos grabando por segundo creo.
0: Es lo padre, sí. <risa>
1: Salen nuevos temas.
0: Pícalo otra vez para... Ardena, que... <risa> este, <risa> okay. Sí,
1: eh, sí me, sí me causó ahí un poco de conflicto hasta que me di cuenta, o más bien veía eh, el resultado de lo que hacía, y ahí fue donde dije, no, esta persona está muy equivocada con lo que decía. Realmente lo poquito sí hace un cambio. ¿Sí? Porque lo ves en la gente, lo ves en cómo son contigo. Creo que en el mundo nos vamos a encontrar a mucha gente egoísta, a mucha gente mala que quiere hacer daño. Y cuando nos tocamos o nos topamos más bien este, a esa persona que hace las cosas distinto a otras o que tiene esa, esa, ese mínimo detallito que decíamos que no hace la diferencia, es ahí donde impacta tu vida, ¿no?
0: Claro. Esa,
1: esa persona.
0: Como hace ratito te lo estaba, te lo preguntaba y creo que es algo, me gustó tu respuesta y que aparte es algo muy interesante. Ajá. Uh -huh. El egoísmo, pues ya sabemos ahorita todos, o sea, no te sí. libras. Eres humano, tienes egoísmo. Tienes egoísmo. Es no más, nomás porque no soy veterinario, pero a lo mejor ya está los animales, ¿no? O sea, yo creo que es algo que inconsciente, involuntario, naturalmente, por respirar, por defecto, viene con lo egoísmo. Lo
1: tenemos, sí.
0: ¿Cómo lidias tú con tu egoísmo? ¿Cómo tratas? Porque, eh, ahorita vamos a entrar en eso, pero uh -huh. trabajas en, un, en, en algo del Estado uh -huh. que luego pues quizá el egoísmo pudiera, ajá, tú decir...
1: Sobrepasar a lo mejor te ciega. Yo creo que el egoísmo te ciega totalmente. Sí, como lo comentabas, todos hemos tenido, aunque sea un granito de egoísmo, y en lo personal, pues también lo acepto. Pues sí he sido egoísta a lo largo de mi vida en algunas decisiones que he tomado. Pero pues obviamente siempre es bueno darse cuenta, aceptarlo, que lo tienes, que todos lo tenemos. Y pues la manera en la que yo lo, lo he combatido, o más que nada no me ha permitido como el, el que se apodere de mí, es por el hecho de eh, ver realmente la situación en la que las demás personas están. Eh, muchas veces nuestros problemas creemos que son los principales, sí. los más grandes, nos encerramos en eso y eh, parte de, obviamente, el egoísmo, pues es solamente pensar en nosotros y que no te importe a nadie más y enfrascarnos en eso. Y cuando vemos más allá, cuando vemos que no solo es nosotros, no solo es esto, no solo es este problema que yo tengo, sino que hay miles y millones de personas que tienen problemas que a lo mejor lo mismo es que nosotros, a lo mejor más fuerte no lo sabemos, bueno, pues ahí es donde tenemos que sentir esa empatía y el egoísmo, por ende, yo creo que se va yendo a un lado este, y es, es como parte de... de de cada uno, y es decisión, decisión propia.
0: A ver, se me acaba de, de venir a la mente, es que sí, es, lo, es lo padre, por eso cuando platicaba con Katherine, me decía, como que hay un guión o algo, y yo, no, desafortunadamente, no, no mi cabeza es, es como la debo esponja cuando se incendia Absorbe. todo. Yo, o sea, por si ningún lado, voy a inaugurar una nueva sección en el podcast okay. que se llama Poniendo a Prueba al Invitado.
1: Poniendo a Prueba, no, no me quieres poner <ríe> a prueba a <mía> mí ahorita. qué
0: <ríe> eh, Acabas de decir que el, tus problemas no lo son todos uh -huh. lo, lo que nos decías ahorita, ¿no? ¿Por qué no está bien pensar en uno mismo? O sea, bueno, vaya, está bien pensar en uno mismo, claro, lógicamente. sí,
1: sí, sí. Yo pero ¿por qué problema.
0: preocuparme por los demás?
1: El por, ¿Por qué los demás y, sí, o sea, y no porque, yo
0: siempre? Porque yo no, qué no está bien que yo diga, no me interesa lo que, que ¿cómo se me dijiste? Ángel, ¿verdad, tu hermano? Uh -huh. Bueno el contexto está que Keila mi novia y el hermano de Catherine ¿lo, lo acompañó, uh -huh. ¿por qué no está bien que yo diga, a mí no me interesan los problemas de Keila, los de Catherine los de Ángel, yo, o sea, yo quiero, lo... ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué no qué está no? bien que yo me centre en mis problemas y que yo diga, no me interesan los problemas de Keila, que ella se las arregle, no me interesa si Keila se está muriendo, uh -huh. si se si ocupa eh, sangre, dinero, eh, un juguete, eh, lo que sea, uh -huh. yo voy a ver por lo mío.
1: Porque que nada, como quiera. yo lo que yo creo, pienso personalmente, es que como quiera nosotros mismos en nuestros problemas no estamos solos. Hay gente que nos ayuda, que está en primera instancia, pueden ser nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hermanos. Entonces, obviamente si hay personas que están haciendo eso por nosotros en nuestros problemas, entonces... ¿Por qué nosotros no ser ese, ese apoyo hacia otras personas cuando lo están pasando?
0: Siempre, es...
1: siempre seamos lo que... Siempre demos lo que queremos eso, recibir.
0: Sí, eso te iba a decir. ¿no? Uno también busca... Pues, eh, cuando tú... A lo mejor... Eh, no es lo ideal 100%, pero uh -huh. es lo justo. O sea, uno claro. también, si tú me hablas mañana, oye, él, fíjate que me pasó esto y ocupo ayuda, yo voy a ir. Pero claro que involuntariamente, inconscientemente y también lógicamente, pues yo esperaría que si a mí... Tú el martes me pides ayuda y yo el miércoles te digo, oye, Caterina, es que la neta ahora yo, fíjate Ajá. que se me quedó la llanta, échame la mano. Claro. Pues me gustaría, o sea, lógico. Y, y entra otra vez, ah, entonces es egoísmo. Porque entonces lo estás haciendo para que ella te ayude y bla, 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 bla. Sí. Una vez vi una trifulca de eso. Uy, no, ¿Por hombre. Porque ¿Por estaban hablando justo de eso, que decía... Eso de que el ser humano siempre es egoísta. Siempre, siempre, uh -huh. siempre, siempre, siempre. Y que no lo puede dejar de ser. No sé si conozcas a este chavo que es Farid. 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 Farid, bien. Uh -huh. sí, claro. Que este chavo decía de que, ¿por qué? Este, por ejemplo, en, en mi relación, ya lo veo. Todo gira en torno a mi relación. Sí, okay. la quiero mucho, pero bueno. Uh -huh. eh, eh, decía, ¿por qué, el, ¿por qué quieres a tu pareja? No, pues, pues es que me siento bien con ella. Ah, bueno, entonces eres egoísta. Porque ¿Por lo qué estás, estás haciendo. Por
1: ti. Estás pensando sí, en claro. ti.
0: Lo por qué vas y le das. Le ayudas con 100 pesos a una persona. Por honesta, el cómo
1: te haces sentir. Porque te hace
0: sentir bien, te hace sentir. Bien. Claro. Entonces eres, hoy decía. Es un cuento de nunca acabar, o sea, uh -huh. nunca terminas de dejar de serlo, y esto no lo habíamos hablado en el anterior, anterior. capítulo <risa> fallido, pero se me hizo algo también muy, ¿Sí? muy, muy padre, porque uh -huh. a fin de cuentas nunca dejas de serlo. Pero pues sí es algo, yo pienso, ¿no? Ya después de Pero que, que no deduzco.
1: predomine en ti, obviamente, Exacto. porque llegamos a un nivel, bueno, podemos ver un nivel de egocentrismo y. Te pongo un ejemplo extremista, Hitler, este, uh, sí. realmente creo que eh, eh, ya a un nivel, obviamente, irracional, esa es la, la palabra correcta, cuando el egoísmo llega a un nivel irracional, ahí es donde ocasiona, pues, un, un problema, ¿no?
0: Sí, aparte que, bueno, yo mi filosofía es haz lo que quieras, siempre y cuando no afecte a terceros. No
1: afecte a terceros.
0: Y Hitler, pues bueno. Entonces,
1: claro. Sí, es,
0: no ocupo no ni, ni decirlo, pero pues él ya estaba afectando a terceros. Entonces yo creo que ahí ya se rompe esa barrera de pues sí, o sea, libertad, libertinaje, bla, bla, uh -huh. bla. Todo esto, ¿no? Sí. Ok, pasaste okay. e eh, la prueba. Eso. Esa sección inaugural. Sí, aprobada. y probablemente, probablemente <ríe> nunca la vuelva a hacer. Pero bueno, esta, estuvo chida esa sección, Ajá. ¿no? Ok. Eh, ahorita que empezaste a. Eh, a te presentaste, por llamarlo de algún uh -huh. modo, hiciste mucho énfasis en, soy de Apodaca. Sí,
1: soy de Apodaca. Lo
0: llevas muy tatuado. Lo
1: llevo en el corazón. ¿Por qué? <ríe> no sé, la verdad, este pues es que lo conozco mucho, he vivido ahí toda mi vida, entonces yo, yo creo que le agarras, es como que soy de Nuevo León, soy del norte, soy de Apodaca también, estuve trabajando ahí desde muy joven en la dirección de la juventud. Entonces, pues, me tocó conocer, la verdad, a muchísima gente. Estuve en la en la preparatoria, perdón, en la prepa 1 en, en Apodaca. No sé. Mi vida prácticamente es ahí. Le agarré amor-odio a mi municipio. Hay muchas <risa> cosas que mejorar, obviamente. este Pero, pues, sí, la verdad, soy, soy orgullosamente de, de Apodaca.
0: ¿Por qué...? Eh, digo, una cosa es decir, me gusta mi municipio y otra es decir, me voy a involucrar en mi municipio. Sí. ¿Por qué te fuiste y te involucraste? En el INJUVE, por ejemplo, ¿por qué? O sea...
1: ¿Qué fue el motivo? Pues empecé primordialmente, se me dio la oportunidad de elaborar ahí este, después de concluir una campaña política. Eh, estuve en la campaña de Adrián de la Garza, este, en la campaña del 2018, si no me equivoco. Mm. Fue mi primera campaña. Ahí me, me hicieron la invitación por parte de un grupo de la facultad. Eh, fue, fui muy activa en los primeros semestres, mesa directiva, eh, representante de grupo. Entonces, este, pues se me dio la oportunidad, entrar a esa campaña. Después de ahí, eh, conocí igualmente a un grupo de jóvenes de Apodaca. iban empezando con un proyecto que se llamaba Plan Vive, eh, ese proyecto trataba de involucrarse tanto con los jóvenes deportistas, los jóvenes eh, que estaban involucra involucrados también en el arte, este, en diferentes campos de, de distintas cosas que hacían, ¿verdad? También emprendedores, etcétera
0: como para qué o sea para apoyarlos
1: ajá para apoyarlos entonces en base me plantearon el proyecto eh, la oportunidad eh, me dijeron sabes qué tenemos el proyecto de Plan Vive queremos hacer esto con los jóvenes de Apodaca tarjeta joven eh, que después ahí te voy a contar más o menos de, de qué se trata este y pues me me latió la verdad me latió un buen y eh, lo que hacíamos ahí era eh, pues otorgar las becas para personas que querían, jóvenes en este caso, que querían involucrarse en eh, clases de inglés, que querían pasar a la preparatoria, eh, becas para la uni. También pues hacía, te digo, hacía yo torneos relámpagos de fútbol en, en colonias. ¿Tú? Así es. Bueno, obviamente a mí me tocaba organizarlas y yo tenía un equipo ah, claro, de, claro. de trabajo ahí, este... Eran siete personas que estaban ahí apoyándome con los proyectos que, que salían, porque para esto eh, el puesto en el que estaba o como estábamos conformados en la dirección de la juventud era, eh, pues, primeramente eh, por distritos. En Apodaca está formado por tres distritos. Es el distrito 16, distrito 7 y el 5. Entonces, por cada uno de los distritos había una persona, un joven también, encargado. Un saludo que le mando a, en, ese, en ese tiempo, me, me tocó estar con Paco Caballero. Él, igual, un tipazo, le aprendí muchísimo. Este, y eh, él estuvo en ese año como director de la juventud, igual con muchos proyectos que ver. Tuvimos el Día Internacional de la Juventud, también me tocó ahí involucrarme con patrocinadores... Este, tuvimos gira de, de radio, de hecho por eso no le tengo tanto miedo yo creo que al micrófono Porque ya una vez se me dio la oportunidad ahí de, de salir en, en la radio Y aparte pues la comunicación es básica para el tema sí. de la política sí, ¿verdad? Sí. Entonces pues ahí así empecé eh, Siempre el, el hacer cosas para, para los jóvenes Pues somos somos yo creo que somos una generación que está creando cosas nuevas no, no lo hablo en, en tiempo futuro de que vamos a hacer cosas nuevas. No, ya lo estamos haciendo. Yo creo que ya, ya se está viendo los resultados de lo que una generación ha estado practicando. Simplemente este formato, ¿verdad? Un podcast. Sí. Anteriormente no se veía y ahorita ya hay jóvenes como nosotros que se están eh, involucrando en esto y estamos dando uh, a conocer otro tipo de, de plataformas, eso es súper interesante, entonces todo eso todo ese cambio revolucionario literalmente se está viendo también afectado positivamente en la política, porque pues los jóvenes estamos ahorita predominando todo esto, ¿verdad?
0: Oye, dijiste ahorita torneo relámpago, ¿qué Ajá. es?
1: torneo relámpago, es un este torneo de fútbol, Uh -huh. Fútbol 7, este, los eh, convocas a, bueno, convocábamos a, a varios equipos en diferentes colonias y esos, esos chavos eh, pues, jugaban fútbol. Y el que ganaba, eh, se dice relámpago porque es rápido, ¿verdad? Sí, sí. Este, es de, de ese mismo día. Y este, al que ganaba le dábamos un trofeo. Entonces, okay. era como que impulsar el deporte en el municipio. Igualmente empezamos con... Eh, lo que te comentaba, tenemos el programa Expresarte, era pintar murales, este, también pintamos, eh, tuvimos un convenio con, eh, era, no quiero decir marca equivocada, pero un grupo de pintura, ¿verdad? este Y nos patrocinaron ahí también para, para tener eh, nuestro puente de, principal de Apodaca hecho por eh, artistas mismos del municipio. Entonces, también todo eso... Eh, ...estaba padrísimo... ...también programa ecológico... ...hacíamos... este ...ay mira aquí ya... ...se nos está dando. ...cuando le
0: hablas no contesta... ...y cuando <ríe> y ahora... No okay.
1: ...este... Pro, uh, ...programa Vive Verde... ...que hacíamos colectas... ...de tapitas... Eh, ...para juntar... ...para niños con, que tenían cáncer... ...y nos acercábamos... ...a la asociación... La Alianza. este Alianza Anticáncer Infantil... ...ajá... ...y íbamos a, a Alianza Anticáncer Infantil... ...a dejar esas tapitas... Eh, también intercambios ecológicos con eh, botellas de plástico. Tú, trae, tú traías tus botellas de plástico mmm, 50 y te regalábamos un termo ecológico para que tú en lugar de comprar agüitas, sí. las recargaras en tu casa y, y, y llevaras tu termo. Y eso, eso está muy cool. estaba muy padre. Ajá, ese, ese programa lo, lo iniciamos en ese tiempo, este, su servidora en conjunto con otra compañera también que estaba ahí. Eh, y pues muy divertido. O sea, siempre el hecho de hacer algo por tu, tu comunidad, yo creo que es una. Mm, aparte de satisfacción este, muy bonita, yo creo que pues ves el resultado de todo eso. Ahorita ya jóvenes que apoyamos en proyecto de expresarte, ya, eh, por ejemplo, el, el, el que lideraba el. Este, en este caso, el programa, ha participado a nivel estatal, en actualidad, a sus obras, ahora se han visto, no solamente a nivel municipal ni estado, sino en otros países. Entonces eso, eh, el impulso del joven siempre es ahí donde tiene que estar. O sea, porque a sí. veces los jóvenes estamos, pues entramos a un mundo,
0: ¿no? A eso iba, justamente. Entramos
1: a un mundo y no sabemos ni qué nos sí. espera. Entramos, mire,
0: ojo cerrado. Y, y deja tú eso, que la sigue grabando. Ya, ya me paniqué eh, Me tocó No sé si te tocó ver la película Uy, ¿cómo se llama? Uno de un Así como un colombiano O sea, ¿colombiano? mexicano Que se grabó aquí Ay, Ay, ya no estoy Ya no estoy aquí Ya no estoy aquí Ya no estoy aquí, no estoy aquí. sí, okay, ¿verdad? Netflix Sí, Ajá, claro. Bueno, esa película Si no me equivoco, Ulises No sé cómo Ajá. se llama La verdad no recuerdo Pero él El actor, pues El actor Era de aquí re... de Apuaca sí. O algo así eh, ah, Por aquí, es si no me Era de Monterrey Algo así Era de por aquí Y Espero no estarme equivocando, estoy casi seguro que fue él. Pero él dijo que él creció, nació, no sé, gracias a un proyecto que hizo un así, alguien de esta, uh -huh. no recuerdo, te voy a ver muchas cosas, pero algo así dijo. Sí, ¿verdad, vale. Clara Luz? Sí en, ah. sí, en Escobedo. Clara Luz hizo un no sé qué y él participó y dice, clases de música. Clases
1: de música. Y es que ahí la importancia...
0: Pero es que lo chistoso es que él decía, si no hubieran hecho eso, yo no sé dónde está, yo a lo mejor estaría en drogas, a lo mejor estaría en la cárcel. A lo mejor me hubieran matado. Uh -huh. A lo mejor, no sé. Y otro que otra vez leí que, que también decía, una persona esa así, no sé quién era, no me acuerdo, pero él decía, es que el, el gobierno del estado o de mi municipio hacía así como torneos y yo ahí me metía y yo me metía a entrenar fútbol. Dice, y el ir a entrenar fútbol era mi excusa para decirle a mis amigos, los viciosos, que no podía, uh -huh. que no podía ir a pues allá con ellos, ¿verdad? Uh, ajá. Y dice, si el gobierno o X persona no hubiera hecho ese proyecto y yo hubiera ido allí. Ahorita yo estaría en la cárcel, en el arco eh, en quién sabe dónde, ¿no? A lo mejor en, no sé, o sí. a lo mejor ya no estaría. Y ahorita me da a la, a la mente eso que dices, es que los jóvenes... Deja tú que entremos a un mundo desconocido. Hay demasiada Demasiado. maldad, entonces sí. hay sí. mucha gente que nos ve... A veces, bueno, a lo mejor nosotros ya estamos más para acá para acá, uh -huh. pero hay muchos que sí de pronto ven chavitos de 13, 14, 12, tiernitos, por así llamarlo, sí. y dicen, vente para acá. De
1: aquí. Uh -huh.
0: Y luego hace poquito, con tantas cosas que hubo por allá, porque es Sinaloa creo, uh -huh. chavitos de 12, 13 años con pistolas diciendo, yo estoy aquí, aquí, y me estoy claro. listo. Y dices tú, madre, ¿cómo? O sea, sí. esos niños deberían estar jugando a las canicas. O sea, yo a los dos estaba jugando a las canicas. Sí. O sea, y ellos ya están jugándose la vida. Entonces, ahí es como que entiendes... Ahí es donde
1: juega un papel importante. Sí. O sea, ahí es donde te comentaba la responsabilidad social que sí. tenemos. Y a veces sí me ha dado mucha tristeza porque a algunos municipios en su tiempo, te digo, eh, no, no se les consideraba a los jóvenes como los parteaguas de un proyecto porque irresponsables, porque no se toman las cosas en serio, porque son jóvenes... Este, lo que se sonaba mucho verdad que no se le podía dar a un joven un cargo de responsabilidad porque no tenía todavía la suficiente madurez para, para afrontarlo y es ahí donde, donde te, te afirmo de que ahorita hay jóvenes a, ocupando cargos en el estado de responsabilidad social y se está demostrando que el, los jóvenes no somos en tres años, en dos años somos ya, somos ahorita ya entonces, ahí es, ahí es como los proyectos que cada uno de los municipios debería de ir enfocado en salvar, en concientizar a esa población. Eso es muy interesante.
0: wow Me hiciste recordar muchas <risa> cosas también, que de hecho quiero hacer un monólogo hablando de, de, de ciertas cositas que se tomaron aquí, pero un poquito ya más a fondo. Después, okay Ok, nos hablaste un poquito de Vive Verde. Eh, sí, estuve viendo un poquito de tus historias destacadas. De Hay uh -huh. una que tiene una llanta, creo. ¿sino? Sí, ¿Sí no? una ajá. llanta. Y vi que también hacían como brigadas de limpieza. Iban, sí, no sé qué lugar es. era, pero estaban como en un lugar tú y otras personas. Bueno, me sí, imagino que en Apodaca.
1: Como... Todo era en Apodaca. Todas las actividades se realizaban para mejorar la, uh, el municipio. En este caso, en, en el distrito que yo pertenecía. Yo pertenezco al distrito 7. Entonces, pues, todos los programas que se hacían era ah, para beneficio a eso, íbamos a arroyos, ni te imaginas personas, plazas en súper mal estado, reformamos todo un campo, de hecho, lo pintamos, quedó hermoso igual y, este, si se pueden poner imágenes, ya después ahí te las mando para que las pongas en el video, este, y sí, pues, también el medio ambiente, un tema muy importante pues sin medio ambiente, sin Monterrey, es la ciudad más contaminada. Pues
0: tu facultad acaba de abrir un... No, bueno, no acaba, no sé cuánto ya tiene. Ya tiene
1: algunos cuatro años que se abrió la carrera.
0: Una carrera cuatro, cinco años. que engloba la política con el medio ambiente también. Uh -huh. Desconozco muy a fondo, digo, yo doy las noticias en el canal, entonces más o menos ahí hemos hablado de eso. Del de tema. Pero tan a fondo, no, entonces, pero sé que es política, medio ambiente. Medio y ambiente. uno está uno cierto punto se queda porque sea el medio ambiente político. Y yo...
1: Achis. ¿Qué tiene que ver?
0: químicas y dices... Bueno, va. Biológicas dices... Bueno, va. Pero tú dices... Políticas. Pero ya te pones a ver que... las cosas. No, sí.
1: Vemos el caso, por ejemplo, de las refinerías. Ah. Súper fácil. este Por ejemplo, en Cadereita Hace poquito hubo... Bueno, ya algunos años... Eh, hubo ahí huelga este, eh, de los trabajadores en contra sí. del de gobierno... Porque le queríamos... Bueno, se les quería imponer a uh, energías limpias que este, en este caso estaban afectando demasiado a la población. Sabemos que crecen las colonias, eh, los niños eh, nacen con enfermedades respiratorias simplemente por toda la contaminación que estaban respirando, el estar viviendo al lado de una refinería y pues todos los trabajadores se fueron en contra de eso. Es ahí donde entra la política. La presión que hay que meter a cada una de estas empresas privadas para que mejoren el, y, o cambien eh, sus filtros de energías limpias, eólicas, etcétera Entonces, ahí va más o menos en, englobado como de la mano. Y es que la verdad, como que los políticos tienen que ser todólogos, aunque no sepas mucha profundidad de un tema, pero tienes que saber un poquito de todo, al menos para, este pues como tema en general, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Ok, excelente. Eh, ahorita que estamos hablando de los voluntariados y todo esto, uh -huh. eh, tenías también, y de hecho haces mucho énfasis en tu, bueno, siempre que voy a entrevistar a una persona, para mí la ventana a su vida, que de hecho tengo un cuidado también, la uh -huh. ventana a la vida de una persona es el, el Instagram. Instagram, entonces siempre me meto a la página de okay. Instagram de la persona y estoy viendo, a ver, a ver, a ver, uh -huh. rara, y vi muchas tortugas. Sí. <ríe> ¿Por qué?
1: Muchas tortugas. Es que reci recientemente, el año pasado, en noviembre, me fui a hacer un voluntariado a Nayarit. Eh, me fui durante eh, casi un mes. Estuve allá en un campamento de protección a tortugas marinas y pues aprendí bastantísimo. Y sí, sí, subí bastantes fotos porque es una experiencia, la verdad, padrísima. Jamás me hubiera imaginado que sería de esta manera. Digo, conocer a profundidad cómo es que se conserva una especie, este, en este caso, pues, marina, que aparte me encanta el mar, este es, es, es genial. Lo que quieras, lo que quieras de eso te cuento, la verdad. Y
0: eh, es algo que cualquiera puede hacer o que te lo ofrecieron a ti por ser tú o algo no, así. No no no,
1: para nada. Todos pueden hacerlo. Es un programa eh, en el cual pueden ingresar personas, de hecho, de todas las edades. Ni siquiera es necesario que seas joven. A mí me tocó, eh, a mí sí me, sí me tocó ser aspirante eh, de de esta, por así decirlo, voluntariado como parte de una beca. Yo me inscribí a un programa de El Injuve Nuevo León este, en la administración pasada, ya justo casi cuando iba a finalizar. Lo único que tenías que hacer era postularte y decir, eh, contar de ti qué es lo que hacías en tu sociedad, cómo querías influenciar eso. Eh, y, pues, de hecho, una de mis propuestas era pues darle difusión a este tipo de de asociaciones, y pues ahora lo estoy haciendo gracias por permitirme en, en este espacio, es porque fue algo que, que escribí literalmente para que me aceptaran, entonces me aceptaron a esta beca, el INJUVE, eh, por así decirlo, nos paga eh, la, la cuota que la plataforma te cobra para ingresar a ver las eh, becas o más bien los campamentos que te ofrecen okay. entonces este así es como yo, yo ingresé y eh, ya una vez entrando a esa plataforma, yo seleccioné a cinco lugares a los cuales me hubiera gustado ir. La verdad es que eh, yo sí tenía la vista en eh, irme al extranjero, porque había becas de corto, mediano, largo plazo, no solamente en México, eh, también para ir a Europa, a Canadá, a Estados Unidos... Eh, eran demasiadas becas las que te ofrecían. Lo malo fue que a mí me tocó en pandemia. Entonces, cuando yo iba a, a irme, eh, cancelaron todos los campamentos y pues se cerró. Entonces, uh, ya sí estuvo, estuvo un poco triste y me lo pospusieron lo bueno para eh, el año pasado. Entonces, ya pude aspirar. Que todas las fotos que vemos. Ajá, okay. que es todas las fotos que, que pueden ver ahí. Eh, y pues sí... Eh, ya una vez que, que, que me postulé para que me aceptaran a, a este campamento, eh, igual tuve que poner otra propuesta ahí más o menos de, de, que, de cómo impactaría eso a mi, a mi sociedad y cómo es que, que yo lo, lo concientizaría, etcétera. Y pues se, se manda ese, para todos los que estén interesados, la plataforma se llama Vive México, la pueden encontrar en Google, vi, literalmente buscan vivemexico.org.mx, y ahí, eh, como te digo, yo entré por, por parte de un programa del Estado, pero si ustedes están interesados en hacer este o un, un voluntariado, no solamente en México, sino en otro país... Pueden entrar, a, sí les van a cobrar una cuota por eh, entrar a la plataforma, pero es una cuota mínima, al parecer son de los $1,000 a los $2,000 pesos. Y ya una vez que ingreses ahí, tienes diferentes opciones para seleccionar a qué lugar te quieres ir. Alguno de ellos es totalmente gratis, otros tienen una pequeña cuota, dependiendo del campamento, pero pues ahí tú seleccionas. Entonces, pues yo, yo me fui y pues me fui sola.
0: ¿Ya fuiste sola? Sola.
1: Así Ana. es, sin sí, nadie, nadie me acompañó. La verdad es que al inicio sí ¿Qué edad, estaba. ¿qué edad tenías? 22, sí. Fue Hasta... el año pasado, ah, fue. Cierto, en noviembre fue año del pasado. año pasado. Ajá, ah, okay, fue okay. en noviembre del año pasado. Este. Y sí, me fui sola. Y la verdad es que sí, sí tenía bastantito miedo. Yo creo que viajar sola eh, en México, como mujer también, Exacto. ir a un lugar, yo iba a ciegas. O sea, y, y eso también. Con
0: la bendición de Diosito nomás.
1: Yo, yo nada más dije, ¿sabes qué, mamá? Voy a ir, y mamá, ¿pero con quién vas a ir? Y yo, no sé, este, solamente me pasaron los datos del campamento, esta es la dirección, así se llama el encargado, pero ¿con quién vas a ir? ¿Cómo que vas a ir sola? Pues sí, no, no, o sea, pues me lo gané, o sea, pues luché por esto, literalmente era algo que yo quería hacerlo, y iba con el miedo, ya yo sí iba bien, bien, bien brava, de que no, si no pasa nada, yo puedo, y que no sé qué, voy a estar sola, este, qué padre... Ya una vez llegando ahí a la primer noche, como que era así en el avión, sí fue de que, ¡ay, sí si me bajo! <risa> <risa> es que ya no sé luego con quién voy a llegar y, y a quién voy a ver, a quién voy a conocer. Pero pues eso es lo padre, ¿no? Eso es lo, lo que más me gustó. Conocí a gente extraordinaria de otros países. De hecho, estuve en el campamento con gente, bueno, cuatro, eran cuatro personas de Estonia... ...era un chavo de Polonia... ¿Cómo así? ¿Viene gente de todo el Estonia, mundo? Polonia, sí... O sea, este voluntariado... ...no es, una no es solamente para México... Para, ...para nosotros... ...se supone que... ...bueno, no se supone... ...te seleccionan a ti... ...para que vayas a cierto lugar... ...como representando a tu país... ...de hecho, bueno, en este caso... ...íbamos otra regia y yo... Eh, nada más... Y, ...pero la mayoría eran de Europa... ...entonces, este... ...fue un chavo de Polonia... ...otro chavo de Holanda dos de Colombia, que les mando un fuerte abrazo si nos están viendo, escuchando, todos de los que estoy algunos de los que estoy mencionando, les mandamos un saludazo hasta allá. Este, y pues fue una experiencia, te digo, wow, inimaginable, este que por eso mismo te digo, yo quiero compartir que quien quiera hacerlo no lo piense, no lo piense dos veces, que se aviente y pues igual y para contarte un poquito más de qué es lo que se hace ahí en el campamento. A eso ya. Ajá. Este, porque si sí, van a decir, ay sí, ya me está diciendo que me vaya, ¿y qué voy a hacer? Este, lo, que no, bueno, lo que se hace en la, uh, en la asociación es pues todo un proceso que te contaba. Eh, es increíble todo lo que se hace. Desde el primer, lo primero que se hace es, o que hacíamos era patrullar en las noches para sí. que patrullamos en las noches en, la, en la playa. ¿Y
0: encontraste una tortugota, tortugota no? Tortugota. Sí,
1: sí, sí, para 150 ver dónde Sí, años, hermano. Sí. Las tortugas tienen alrededor de 100, 150 años. Este, bueno, cuando y están salen, jóvenes, a... de... y están jóvenes. <risa> cuando salen a dejar este sus huevitos, porque pues eso es lo principal. Este, patrullar para ver cuando salen las tortugas de ciento y tantos años y salen y dejan su rastro en toda la playa. A, ...agarran el lugar más cómodo y ahí es donde van incubando sus, sus, sus tortuguitas... ...que cada una de las tortugas puede tener alrededor de hasta 90, 100 huevos... ...o más este, en ah. una sola. Duran una hora aproximadamente poniendo los huevos. Poniendo los huevos. Okay. Así es. Ya lo que hacemos los grupos, este, igual si sí, te paso ahí algunos videitos y fotos... ...para que los agregues y, y, y los vean, identificamos dónde, es, dónde pusieron los, los huevos... Y empezamos a escarbar para sacar cada uno de ellos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en la playa hay niños, familias... Este, ...y pues pueden... A, a las tortugas muy difícilmente todavía eh, viven realmente. Entonces, estando en playa con personas ahí, definitivamente sí. no, no, ni siquiera logran a veces salir. Entonces, pues lo que hacemos es eh, extraerlas de, de, de ahí y los vamos a poner este, en el campamento en, a incubar de nuevo. Este proceso de incubación dura aproximadamente un mes. Eh, no todas las, las, las tortugas logran como quiera estar vivas. Lo que hacemos es, ya una vez que, que pasa ese mes, eh, sacamos a las tortuguitas vivas y las separamos de las muertas. Este, las, también hay huevitos que tenemos que volver a replantar. ...que no lograron este, pues, llegar a, a, ese, a ese punto, ¿verdad? Entonces, pues los tenemos que volver a replantar. ¿En qué? ¿En unas hieleritas? unas hieleritas? O hacíamos pocitos otra vez en, el, en, el, en la arena. Ah, ok. Entonces volvíamos a poner ahí los huevitos... Y, ...y ya cuando salían, pues ya con la fecha... ...ya nosotros íbamos nada más separando. Una vez que ya separamos a las tortuguitas... Eh, ...íbamos a diferentes playas a hacer la liberación de, de ellas. Entonces... A veces había gente que nos ayudaba a hacerlo, pasaban y de que, ay, pues quieren este pues ver cómo las liberamos o se las damos en cajitas y así, este o nosotros mismos. Entonces, también pues un dato muy interesante es de que de esas 100 más o menos que nosotros este, rescatábamos, 8 eh, ocho, ocho tortugas aproximadamente eh, lograban este pues estar vivas realmente.
0: A ver, ¿cómo, cómo? como de 100 tortugas, 8 viven? Uh
1: -huh. El 8, 8 vive viven. Uh -huh. Ah,
0: es bien poquito. Así,
1: ajá, por los depredadores también que hay en el mar.
0: Uh -huh. okay
1: Entonces, por eso es que la importancia de la conservación de las tortugas marinas, porque aunque ya. nosotros digamos, sí, pues una tortuga puede poner 100, y luego aparte de eso, a que pasen 100 años para que la tortuga salga a dejar sus huevitos, pues por eso es ahí donde entra la conciencia de, de cada uno de nosotros de cuidarlas, ¿verdad? Porque si es una labor demasiado, demasiado grande, y de hecho ahí se divide por playas, hay diferentes asociaciones y cada una de, eh, de estas asociaciones se encarga de proteger diferentes puntos de la playa. Uh
0: -huh. Ya, sí, justamente te iba a preguntar que, o sea, yo me dijiste cien, cien, como 100 cien huevos, cien, y ajá. yo dije... Entonces, ¿para qué las...? Si son un chorro, sí, sí, o sea... Que tipo, las alas. Ajá, entonces... Pero ya sí, con ese 8%... Sí, de hecho, ciento... hubo un
1: tiempo en el que eh, estuvieron... O se declaró como eh, animales en probable peligro de extinción. Okay. este Y de hecho, el campamento al que fui se llama el campamento El Naranjo y es madrina esta Lolita Ayala. <risa> Estuvo okay. muy random eso. Ajá. Qué raro. Muy random. Sí, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? <risa> sí, okay. pero es por eso que les digo, ustedes aviéntense a lo que quieran hacer nuevas aventuras, conocer personas nuevas, este, yo creo que eso fue lo mejor, porque pues, en la carrera de Relaciones Internacionales, parte fundamental, este, bueno, a mi perspectiva eh, y mis metas personales, pues obviamente es este, relacionarme con, con personas de otros países, transmitir nuestras culturas, este, porque también hubo choques culturales, pues imagínate, casi un mes viviendo con personas que tienen una manera tan distinta de pensar a la tuya. A ver, espérame, ¿cómo
0: te quedaste todo el mes?
1: Ajá, casi un mes.
0: Pensé que era como... ¿Ya hiciste este...? Ajá, como ya hiciste esto, lo y regresaste un mes.
1: No, claro que no. Fui casi un mes, me fui allá, ajá.
0: Ok, ¿y no estabas estudiando en ese momento? o ¿Cómo estuvo eso? Ah,
1: fue casi a finales de facultad, ya estaba entonces finalizando ah, ya. el semestre. Sí, pues, es noviembre, finales me fui. Ajá.
0: Ya. Sí. Ok, estuviste un mes allá viviendo sola. Digo, obviamente terminas haciendo amistades y todo, pero... Pero, pues, sí. Pues, por eso tu mamá se puso así. Claro, mujer. claro y dije, que sí. Ay, señora, pues, se va a ir un, un día o dos. O sea, pero te fuiste un me mes. Me fui un
1: mes, sí. Así de atroncada. Así de...
0: Atroncada. Ok, no había entendido eso. Uh -huh. Y durante todo el mes, o sea... me Estaba ca... haciendo eso. Ajá. Tanto tiempo.
1: Sí, mucho tiempo. Te digo, como quiera, hacíamos los fines de semana nos daban, por ejemplo, libres, pueden hacer la actividad que ustedes gusten, y eh, entre semana, pues, las actividades que teníamos que hacer. Obviamente, no todos los días patrullábamos en las noches, este había días que solamente liberábamos, había días que solamente estábamos este eh, separando a los huevitos, íbamos... A veces a patrullar, ¿no? como que se dividían las diferentes sí. actividades que hacíamos. Eh, también nos llevaron a ver ballenas, hace o sea, todo, como que ya nos dieron como que un tour por toda la, lo que se dedicaba la asociación en sí. También tenían ahí este, un área especial para cocodrilos eh, y pues nos enseñaban eh, las playas que, que había que cuidar, más que nada.
0: ¿Y esto me dijiste que era en dónde? ¿Nayarit?
1: ¿Nayarit? Nayarit, ajá. Me estuve quedando en Guayabitos.
0: Ah, qué buena onda. Sí. Okay. Pues tan mal no la pasaste, entonces? No,
1: estuvo padrísimo.
0: Ok. Sí. Qué buena onda, ¿no? ¿Me sacaste de onda con eso de que te quedaste el mes? Porque sí dijiste sí. un mes después. Y yo dije, ah, pues se fue a su casa. No. A dormir a su cama, ¿no? De
1: que vas, hablas una tortuga, te regresas. Ajá, te tomas una
0: foto y te vas, ¿no? Y dije, pues qué buena onda. Y yo, pero un mes, ok. No,
1: casi un mes, ajá, tres semanas.
0: Va, que sacada de onda. Ok, muy bien. Sí. Qué buena onda, entonces. ¿Y qué aprendiste en todo este... Digo, obviamente, aparte de, de las tortugas, ¿no?
1: Culturalmente, bastante. Bastante. O sea, yo creo que fue eso lo que más... Obviamente, es lo de las tortugas que te digo, sí. pero el tema de convivir con personas que piensan de muy diferente. Sola, o sea, tus a tus 22 tí. años. Irte sola a un lugar desconocido a los 22 años. Yo creo que eso también te hace muy independiente eh, y te... pues, a cuidarte, ¿no? A cuidarte a ti mismo en el lugar donde estés. Y, y, pues, el, re, el saberte relacionar también con las personas, porque, de hecho, eso sí sí me gustó bastante, porque, pues, como todos iban con la, con la idea o todos estaban haciendo voluntariados, y, y te digo, yo me fui un mes, pero la mayoría de las personas que estaban ahí conmigo en el campamento ya habían hecho campamentos en México desde un año, de que ya tengo aquí en México visitándolo un año, este, haciendo puros voluntariados, así. Uh -huh. Ok. interesantísimo. Ya también me quedé, ¿qué? Yo quiero hacer eso. A hacer? ver, recuérdame
0: cómo se llama, porque vive México. Vive México. Ajá. Oh. Sí, o sea, conv no se puede.
1: convives más con personas del, del extranjero. Yo creo que eso es más la, este, como que el enfoque. De hecho, ahí mismo en la página lo, lo menciona y déjame igual y te leo un poquito para dar aquí contexto.
0: Hey, contexto ¿Qué buena onda? Por
1: favor, vive México es Vive México. Es la primera y más grande organización internacional en Latinoamérica especializada en el desarrollo internacional de la juventud. Desde 1994 están dedicados a promover oportunidades para jóvenes latinoamericanos en más de 85 países del mundo.
0: ¡A la torre! Uh -huh. ¡No, sí si está, está potente! ¡Está
1: padrísimo! Entonces... O sea, que
0: no solamente hacen cosas de tortugas.
1: No, o sea, ese campamento que te digo que yo elegí era de... de preservación de tortugas, pero ahí, eh, por ejemplo, una de mis opciones también era ir a Nepal... ...a un campamento donde había, este, bueno, creo que allá tenía un problema eh, ecológico. Entonces iba a hacer... Hey, pero un... que Nepal no está allá por,
0: por de hay... Sí,
1: <risa> me iba <voy> para allá. <risa> también ese era también una... un buen sí. rato. Sí, sí ese era igual de un, dos semanas creo, una, dos semanas. Es que te digo, tú seleccionas el plazo... Es lo principal. ¿Te yeah. quiere decir poquito, mucho tiempo o mediano, mediano plazo? Ya ahí seleccionas dependiendo de, de cuál sea tu preferencia. Tu, solo quiero para una experiencia de que tres días, una semana, ok. Yo quiero irme de que un año, que es la de largo plazo. Este, puedes seleccionar qué es lo que quieres hacer Ah, bueno, pues me quiero ir a España Y bueno, estas son las opciones de lo que hacen en España Bueno, en España están en, en un grupo de migrantes Ayudando a un grupo de migrantes O este, diferentes actividades, ¿verdad? Que hay en, en el ah, mundo, okay. literalmente Y todo ahí Y todo ahí
0: Uy, qué buena plataforma es,
1: Está padrísima Por eso te digo, si tiene un costo Si es que no entras como beca que, que lo hice yo para la plataforma, pero yo creo que 100% vale la pena. O sea, yo, sí. yo sin duda lo, lo haría de nuevo. Y es por eso que, que, pues te digo, si estás interesado, igualmente puedes aspirar sin ningún problema. Y si al, te trabas por ahí en el proceso, porque eso sí es un proceso un poquito... Pues como sabemos que es una organización internacional, a veces hay muchas personas como uh, intermedias sí. en el proceso... Y ahí se puede tardar un poco, pero este sin problema, ya sea a ti o a los que nos están escuchando y viendo, si tienen alguna duda de cómo hacerlo o asesoramiento, cuentan con mi apoyo con eso, que ya me fui y ya tengo ahí un poquito como de cómo, cómo es el, el show.
0: Qué buena onda. Yo jalaría si no le hubiera vendido mi alma a la universidad por un año. Entonces... Por un año. Por <risa> mi contrato no me lo permite. Sí. Bueno, pero... <risa>
1: terminando ese año nunca es tarde, nunca es tarde. Eso sí, eh, también... Eh, nunca es tarde para empezar nuevas cosas.
0: Oye, había, había gente, de, entre las historias que vi, había gente de todas las edades, ¿no? De
1: todas las edades. Uh -huh. Sí, te digo, eh, por eso lo comentaba, no solamente es un programa para jóvenes. Obviamente va dirigido hacia jóvenes y, y es el, eh, pues a lo mejor el principal atractivo, ¿verdad? De, de ellos mismos. Pero igual había personas eh, de distintas edades y todas con la misma actitud de aprender bastante... Y de, pues, hacer esta, esta labor de, de protección hacia las tortugas. Uh -huh.
0: Qué buena onda. Sí. Ok, lo bien. voy a revisar. A lo mejor no puedo irme yo, pero estaría cool de pronto. Igual está en el canal hablar un poquito de eso. Son uh -huh. oportunidades muy chidas es que igual y te pueden cambiar la vida. Yo me imagino claro. que te cambió bastante. Cambia entonces... demasiado
1: la perspectiva. ¿Está
0: bien? Sí. ¿Sí? Todo, Todo bien. bien.
1: Sí, te cambia demasiado la perspectiva en, en muchos aspectos. Este... Eh, conocí, por ejemplo, eh, gracioso, pero hubo choques culturales también. Sí, obviamente. un mes Polonia. Ajá, o sea, ¿eh? Sí, uh, hubo choques culturales a no poder que actitudes que to tomaban a lo mejor ellos que eran super naturales, el cómo responder o así, y para nosotros era, oye, pero ¿por qué hacen este comentario un poco como fuera del lugar? ¿Que hablaban, hablaban inglés o hablaban español? Eh, hablaban inglés, ajá. Uy. Sí, este, la mayoría solamente hablaba inglés de, de Estonia, creo que solo un español, muy, muy poquito. no eh, tengo
0: la más mínima idea de qué idioma se habla en Estonia. En
1: Estonia, Estonia no.
0: No me digas eso, que sí, okay. totalmente, bueno. Estonia no. Continúa.
1: Este, y por ahí, por ejemplo, siempre tenemos un conflicto con la hora. Siempre tenemos un conflicto, porque era una actividad, eh, hay que estar en el desayuno a las 8 de la mañana. Pues, obviamente los europeos llegaban ahí 15 minutos antes y mira ahí sentaditos. Ay,
0: qué francés. <ríe> y,
1: y luego nos, nos, te digo, yo estaba compartiendo habitación con la regia, era otra chava. Eso también es importante mencionar. Eh, nos quedábamos en el hotel del mismo eh, dueño, del mismo dueño del hotel. No. El, nos quedamos en el hotel y el mismo dueño del hotel uh -huh. era el que se había eh, inscrito a la plataforma para tener ese grupo de voluntariado, ah, que éramos ya nosotros. Okay. Ajá, sí, me, me faltó como explicar un poquito más ahí. Eh, entonces nos decían, ah, pues bajen a, a comer al restaurante a tal hora y nosotros, como buenas regias, ah, pues son las 7:50. Obvio, por cinco 5 minutos, minutos más. obviamente llegó un minuto de que bajo y ya y, voy y, y ahí estuvo de que el, el pleito de que es que por favor a tiempo y que no sé qué todos los días nosotros estamos a tiempo pero porque ellos tomaban 15 minutos antes para, para cualquier actividad que hacíamos y eso fue también un, un choque cultural de que nosotros somos muy impuntuales o definitivamente <risa> <risa> ellos uh, toman demasiado tiempo previo una
0: de dos. No sé, muy polémico ahí, sí. Muy polémico. Yo creo que nosotros sí somos muy importantes. Sí, si yo también mexicano, yo también
1: en algún momento me sentí un poco mal. Sí. Me sentí un poco mal ahí como que, bueno, ya voy a tomar mis 15 minutos para para que no se molesten tanto. Ya ya estoy entendiendo un poco su, su cultura. Básicamente. Ya,
0: volvemos al egoísmo, ¿no? Vuelves también a decir, uh -huh. ellos no te cuesta nada, bla, bla, uh -huh. bla. Ok. Eh, llevamos ya un buen rato hablando. Entonces, sí. bueno... Con ustedes son no sé cuánto, pero nosotros llevamos como dos horas pues, por lo de que no se grabó. Ajá. Pero yo, oye, si no nos dice tu hermano, la neta, ya terminamos sé. aquí. Y la verdad
1: es que yo sí lo vi, pero dije, no sé, yo creo que la luz porque apuntaba hacia allá, y dije, quién sabe, yo la veo bien. Lo
0: voy a contratar de, de productor. Oye, antes de, de irnos, este, vamos a cerrar con un poquito de. esto ya. Ya mejor, ¿para qué? Si hablamos del Basura Challenge, ¿verdad? Sí, sí si dijiste. Hablamos. Ok, es que te lo juro, sí, se, se me... Es
1: que como hablamos de mucho, el primero los segundos. Ajá,
0: se me cruzan los cables. Yo dije, a ver, ya hablé de esto, yo no hablé de esto, pero bueno. <risa> no, no, espérame. Eh, quiero preguntarte, eh, bueno, eh, otra cosa. Uh -huh. eh, te mencioné al, al iniciar que... Hablábamos sobre temas reflexivos, sobre la felicidad. Yo, la, la, tú dijiste, no sé si fue el primero o ahorita, pero dijiste que todos tienen su filosofía. Mi filosofía es precisamente la que te dije: de que uno tiene que buscar su felicidad cuando la encuentre. Para mí, cuando la encuentras, ya estás realizado y ahora te toca llevárselo a, a los demás. Claro. Y ahí, para mí, ahí ya puedes tener hijos, ya puedes casarte, ya puedes hacer los planes de cada quien, ¿no? Porque uh -huh. para mí no puedes casarte si no has encontrado tú tu felicidad. Si no, pues, ¿qué le vas a ofrecer a la otra persona? Claro. No puedes tener hijos porque si no, ¿qué les vas a ofrecer? O uh -huh. sea. Sí, uno tiene que despojarse de muchas cosas para, muy, para avanzar, ¿no? Y en este podcast, generalmente, hablando de cuando vienen invitados, claro, me gusta mucho cerrar preguntándoles en cuestión de la felicidad. Yo creo que ha sido muy explícita, implícitamente, con qué te gusta hacer, con uh -huh. cuáles son tus metas, con qué es lo que tienes eh, para tu vida y todo eso. Pero son dos o tres preguntitas como para cerrar. Y al final, obvio, nos dices tus redes también. Eh, pero la primera es, ¿a, a dónde vas? Hacia dónde, ¿Hacia dónde te voy. diriges en estos momentos? Eh, ¿Cómo te ves en...? Es la misma pregunta, ¿verdad? D -d Dicha de distintas formas. ¿Cómo te ves en 5, 10, 15, 20 años? Este, ¿A dónde quiere llegar Katherine? Que ahorita sé y lo has demostrado. Estás trabajando en eso.
1: Claro. Bueno, pues, eh, si te soy sincera, uh, no, no te voy a decir que no lo sé, porque sí lo tengo muy claro. Solo que no sé en qué tiempo. Te lo, te lo digo porque Te explico uno de mis principales motivos y principal meta que yo tenía era eh, ser representante en mi localidad, que es diputada local, uh -huh. ¿verdad? Eh, esa era como que una de mis principales metas. Y realmente me di cuenta que, que yo quería hacer eso porque uh, era, oh, yo quiero ser la diputada más joven de mi localidad, quiero lograr eso, y estaba aferradísima, ¿verdad? Pero después... Te digo, me di cuenta que no, no quería ser la diputada más joven de mi localidad. Yo quería ser la mejo hacerlo mejor claro. y ser la mejor para poder lograr ese cargo. Entonces, en la actualidad, mi única meta es bueno, mi única mis únicas metas es seguir eh, pues, aprendiendo, seguir empapándome de todos los temas sociales que pueda. En este caso estoy aprendiendo muchísimo acerca del tema de discapacidad. Entonces quiero seguir eh, en, ese, en ese camino que en lo particular me, me interesó demasiado. Este, yo creo que la vida me puso por algo ahí y este, pues quiero seguirme. Eh, empapando de, de todo eso, tanto también de temas ecológicos, de temas de, de ayuda para, para otros aspectos, ¿verdad? Que, que a lo largo de, de mi carrera lo, lo he hecho para poder lograr ese impacto en la vida de, de los demás, que era lo que te, te comentaba. Entonces, eso es uno de, de mis principales metas. Obviamente, tengo metas personales que, pues, va, va de la mano con, obviamente, crecer de profe, tanto como profesional. También tengo, estoy iniciando con un pequeño emprendimiento. Entonces, quiero quiero meter también mucho, mucha de mi atención en eso. Este, y, y ser, intentar ser mejor persona cada día. También, intentar ser mejor cada, cada día, porque creo que, aún así... Podemos cometer errores diarios este, y pues de eso tenemos que aprender. Entonces, quiero, quiero seguir aprendiendo de la vida, aprendiendo de, de lo que me, me, me están brindando, al menos en las plataformas en las que estoy o el alcance que pueda tener dentro de mi comunidad y, y eso compartirlo, como lo
0: decíamos. Excelente. Ok, eso es por parte de... Este, ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde va a llegar ¿Hacia uh -huh. dónde ¿Cuáles son tus metas? ¿Tus sueños? Eh, ahora sí. Con esta termino siempre todos. Eh, mm -hmm. con, con esta cerramos no y es ahora sí sobre la felicidad. Eh, no creo yo que tenga algo de malo si hablas de algo totalmente diferente. Okay. Porque yo creo que la felicidad es de cada quien, pero ¿qué te hace feliz a ti? qué es, que es algo que cuando tú lo estás haciendo, tú dices, esto me apasiona. No le voy a ver nada de malo. Nada de malo si me dices, si no me dices nada relacionado okay. a, a tu trabajo o a lo que sea, Ajá. a lo que sea. Digo, yo entiendo que una cosa es el trabajo y que a pesar de que te apasiona, a lo mejor tú dices, mi felicidad, mi felicidad está acá. Está acá. O a lo mejor sí, a lo mejor es tu trabajo, no sé. Entonces, ¿qué es lo que a ti te hace feliz?
1: Sí, pues, o sea, yo creo que todo lo que hago tiene que hacerme feliz y no, no lo haría. O, sea, o no lo harías bien. Sí, o no lo haría bien, porque pues eso, sí, a lo mejor se puede sonar de que, ay, pues sí, solamente a lo mejor su trabajo o así, pero... Pues yo creo que eso es lo principal, hacer lo que te haga feliz. Y yo creo que ni siquiera lo haría. Yo mi trabajo yo lo haría completamente gratis porque siento que aunque no me pagaran, pues estoy siendo feliz haciéndolo. Obviamente eso me da felicidad, pero pues otra de las cosas que me da mucha felicidad, pues, es obviamente pasar mi tiempo con personas que, a las que quiero, claro. con mi familia. Eh, yo creo que eso, eso es lo que te da mucha más felicidad que nada, ¿verdad? El compartir esos momentos. Eh, también pues me da mucha felicidad viajar, me encanta viajar, conocer lugares nuevos. Está, está... Soy muy aventurera, entonces... Yo sí, pues, ya vimos. <risas> ver un poco. Soy muy aventurera y, y me, me da mucha felicidad el conocer nuevas, nuevos lugares este, y, y compartirlos también. Entonces yo creo que es, es eso primordialmente lo que, lo que me da felicidad.
0: Pregunto esto siempre al final de cada podcast porque cuando yo empecé justo hablaba mucho 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 sobre la idea uh -huh. que nos venden de la felicidad. Uh -huh. La sociedad generalmente y más a los jóvenes nos vende la idea de la felicidad es tener un trabajo estable, tener un carrito ahí más uh -huh. o menos, si puedes uno más caro mejor, tener una casita ahí más sí. o menos, tener dos perros, dos hijos, un niño y una niña. No, hombre. Y ya no. vas a ser feliz y así no, eres para exitoso. No. Y de pronto muchos nos frustrábamos, porque muchos sí. decíamos de que, oye, tengo 30, a lo mejor, pues, todavía no tengo carro, todavía no tengo casa, o no me he casado, o lo que tú quieras. Lo que la tú presión quieras. social, claro,
1: sí, estamos mucho como jóvenes, y más yo creo que a esta edad, este, tengo 22, tú... 24. Muy, 24, más a la, más a la edad que, que en la que estamos, nos sentimos jóvenes, pero todavía ya estamos en adultos. Y la presión de, ajá, de es, es ahora y tenemos que hacer. Y, pero, pues créeme que a veces hay que dejar un poquito eso de lado. ¿Sí? Te lo, lo dejé, te digo, lo dejé yéndome casi un mes a, a este voluntariado, me aventé totalmente eh, porque era algo que yo quería hacer y que me man, mantenía feliz, ¿verdad? El, el, el realizarlo. Y yo creo que eso es la felicidad, no lo que te imponga una sociedad de, es que tienes que tener esto, es que el dinero te da la felicidad que también creo que es algo súper erróneo. Sí. este Yo creo que más bien es cualquier cosa que hagas, que lo compartas con las personas con las que te hagan feliz, que hagas tu trabajo eh, y estés feliz, que te levantes esa mañana, te digo cansado, pero que digas, tengo que ir a trabajar, voy a ir a trabajar y lo voy a hacer con las ganas del mundo, ¿sabes? Sí. Entonces eso, qué bueno que, que, lo, to que lo tocaste de, de esa manera, digo. este Yo creo que eso sí sí es.
0: Sí, yo, yo tengo la, la filosofía de que algún día una persona que esté pasando por un mal rato va a ver esto y al escuchar uh -huh. tus palabras, mis palabras, las de Keila, las de tu hermano, las de quien sea, las va a escuchar y va a decir, ah, gracias, me ayudaste en algo. Sí. No le voy a curar una depresión, no lo voy a hacer, pero yo siempre, por ejemplo, cuando hago TikToks así chiquitos, siempre el, mi mayor consejo es ve a terapia, uh -huh. descubre la terapia. Muchos todavía creen que es para locos, o sea... No,
1: para nada. no De hecho, también ahí en el, en el DIF... Eh, tenemos área de clínica de autismo mm. para niños, tenemos eh, psicólogos, psiquiatras, y tratamos con enfermedades, uh, bueno, diagnósticos de eh, personas que tienen por ahí una discapacidad intelectual, que también es un tema muy interesante, y toda la presión y el cambio que se vio, por ejemplo, lo que veíamos mucho era uh, demasiados diagnósticos erróneos por pospandemia, porque ya creían que los niños... Eh, tenían un autismo eh, de tipo no tan grave, tipo uno tipo 2, eh, y en realidad eh, tenían o tienen eh, ansiedad con depresión, okay. o esto combinado. Yeah. Eh, entonces, eso también es bien interesante de cómo tomar conciencia de que realmente nos hizo un cambio la pandemia como sociedad, y no solamente como adultos de que perdí mi trabajo sí, y sí, me cambié. Sí. No, los niños en la actualidad no saben o batallan un poco más sí. para socializar. Sí, sí, sí. Este, los jóvenes también. Yo creo que, al menos, yo, por ejemplo, vi el cambio de antes de pandemia y después en la facultad, este, de cómo, cómo eran eh, los, los jóvenes. Y la verdad, como quiera si sí, se ve demasiado cambio. Y, y digo, wow ¿realmente estamos haciendo algo o estamos preparados para este cambio que se dio de la noche a la mañana? Está, está bien complicado. Y, y sí, ojalá que... La persona que nos esté escuchando y esté pasando por una situación difícil, a lo mejor ella profundizando un poquito más. este Hace poquito, eh, bueno, el año pasado tuve una pérdida muy cercana. Mi papá falleció. Es que entonces, este, pues sí, la verdad, si sí te soy sincera, si sí es algo que, que te da para abajo, pues muchísimo Obviamente. tiempo. Y creo que hacer ese voluntariado, de hecho, me dio demasiada paz porque pues pude estar yo sola, ¿sabes? Claro, Estar yo sí. sola con mis pensamientos. Aparte era algo que yo le había contado a mi papá de que en esos tiempos con muchas ganas. Sí. Entonces, este, te, ayuda, te ayuda bastante como que el tener metas en, en que agarrarte y, y, y cumplirlas, ¿verdad? Entonces, si tú estás pasando por una situación de ansiedad, por una situación difícil en tu casa, etcétera, que era lo que comentaba al inicio, no es el fin del mundo. Sí. este Digo... No, no, quiero, no quiero comparar ni nada por el estilo, pero como yo me sentía muy mal por la pérdida de, de mi papá, veía personas que se acercaban conmigo de niños que no tenían papás, entonces yo decía de que, oye, pues simplemente me pongo en tus zapatos y sé lo que se siente y obviamente voy a, voy a tratar de ayudarte en ese aspecto.
0: sí. Sí, que es lo que hablamos uh -huh. hace ratito también, del egoísmo. Uh -huh. Decir, oye, yo sé, yo estoy pasando por aquí, quizá me afectó, sé que a ti también, entonces sí. pues déjame te digo, uh -huh. Ok, qué realmente interesante todo lo que nos cuentas, la neta, voy a checar más esa página. Igual sí. de rato seguimos mensajeando y te pregunto para ver... Eh, claro. Se me hace una iniciativa muy, muy, muy padre, entonces uh -huh. igual está en canal, yo creo que se pudiera hablar y todo, entonces, pues bueno, eh, qué Super padre. Bien. Dinos tus, por favor, redes sociales, como que ya las voy a dejar aquí abajo, pero claro. por si la gente...
1: Claro, claro que sí, me pueden seguir en Instagram como Kat Pérez, este, igual pues va a aparecer aquí, C-A-T-H-P-R-E-Z, y, C -C y en Instagram igualmente como, eh, no, estoy como Catherine Alexa, y en Twitter igual como a Catherine Alexa. ¿TikTok no tienes? TikTok, sí, sí tengo, pero la verdad es que no... Ah, igual Catrina Alexa. Ajá. A ver, no, y a ver no. mi nombre es C-A-T-H-E-R-I-N. -E. Sí, un medio poco complicado, complicado nombre, verdad sí, Pero sí.
0: bueno. Admito que cuando digo le lo estoy pronunciando bien, porque dije, no quiero estar todo el podcast diciendo mal tu sí, nombre, porque pero ahí, pasa veces. Ahí
1: me, me, me pueden seguir sin problemas. Si tienen alguna duda acerca del voluntariado, algún tema de los... Eh, también programas que ofrece DIF y, y en este caso quieren o tienen una persona que eh, esté interesada en saberlo igual y pues estoy para servirle, soy servidora pública en, en, cierto, en cierta parte y pues para eso estamos, ¿verdad?
0: Va excelente, muy bien, te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros, gracias. este fue una persona ordinaria tengo que pedirles disculpas porque estuvo un rato ausente y agradezcanle también a ella porque de algún modo fue la excusa perfecta de decir va, Vamos. hay que retomar esto sí. entonces pues bueno, gracias por estar aquí no, gracias, gracias por regalarnos un, te pido disculpas por lo, la no, primera no, parte que problema. no salió uh -huh. gracias a tu hermano también que te trajo sí. hasta acá que estuvo aquí como tres horas sentado sí, esperando sí, ya sé,
1: muchas gracias, <ríe> ahorita va a tener que comprarle tacos, ni creas, aquí en la esquina, estamos ok,
0: <ríe> entonces bueno nos vemos la próxima semana y ahí hablamos por y si quieren que otra persona venga eh, pues también se pueden comentarios así todo chido y pues sus redes ahí están por pues, si sí. está. ella sí, dejó sí. carta abierta entonces adelante adelante dense
1: muchas gracias nos vemos bye, bye.